0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitenwechsel, ziemlich kurzfristig angekündigt. An der Stelle nochmal äh, Entschuldigung und anschließend wollen wir dann nochmal in einer Runde club -Graf über die aktuelle Situation reden. Aber bevor wir das machen, möchte ich ganz herzlich unseren heutigen Gast Paterblau begrüßen. Hallo.
1: Hi, schön hier zu sein.
0: Und ich mache das heute nicht alleine, aber größtenteils an der Stelle schon ja. mal äh, Entschuldigung. Und mein geliebter Mitkommentator FCN Konzept, den geht es heute leider nicht so gut, deswegen ist der heute wahrscheinlich eher im Hintergrund zu hören. Aber den möchte ich natürlich ja. auch nochmal äh, begrüßen.
2: Grüße meine Lieben, ich habe mir über Nacht mies einen weggekübelt, aber ich bin trotzdem hier für die Technik und so, aber ich halte mich dachte, heute extrem zurück.
0: Ich dachte wir besaufen uns nach morgen, aber <lacht> gut, naja. <Ich> <lacht> Deswegen wird das wahrscheinlich wie jeder andere Podcast von uns hier trotzdem auch sein, weil das, ich hier die meiste Zeit rede. Ich ähm, möchte hier gleich mal starten mit der ersten Frage an unseren äh, Gesprächspartner heute. Wir machen das normalerweise immer, indem wir auf das letzte Spiel zurückblicken und das war ja für Paderborn. Ich weiß nicht, manche sagen, es ist ein Derby. Ich glaube, bei vielen Bielefeldern heißt es es ist kein Derby. Wie ist denn deine Meinung zum letzten Spiel 2-2 Paderborn in Bielefeld?
1: Also dann um heißt, das heißt erste das direkt mal aufzugreifen, Thema Derby... Ich glaube, dass es bei vielen ähm, vielen älteren Fans ein Derby ist, aus dem ganz einfachen Grund, dass der Verein halt ne, auch Fusionsverein ist und so weiter. Das heißt, das erste Spiel liegt schon weit zurück. Paderborn-Bielefeld war, glaube ich, das allererste Spiel 1908 oder so, also ein Jahr nach Paderborner Vereinsgründung, beziehungsweise nach Vereinsgründung des ersten Fusionsvereins. Ähm, ja, das Spiel an sich, ähm, ja... Ähm, was soll ich dazu groß sagen? Ne? Ergebnis enttäuschend. Ich fand die Stimmung extrem gut. Und äh, ja, genau. Also wie, ich finde es einfach ähm, ein Stück weit. Also das wurde auch später auf der PK gesagt, dass man auch äh, von Seiten der Vereinsführung überhaupt nicht mit der ersten Halbzeit zufrieden äh, war und dann dementsprechend auch Anrufe getätigt wurden in die Kabine. Ne? Und äh, das ist im Prinzip auch so das, was ich auch gemacht hätte, wenn ich da auf dem Sessel gesessen hätte. Ähm, weil das war absolut nicht dementsprechend, was wir diese Saison können, was wir gezeigt haben und äh, mit anderen Worten, diese Leistung war einfach schlecht.
0: Jetzt hast du gesagt, da wurde rein telefoniert, das kenne ich jetzt bei uns nicht so. Es Ist häufiger so, dass man äh, in der Halbzeit sein Unmut <lacht> in die Kabine reingetragen wird? <lacht>
1: ähm, naja, ich sag mal so. Unter einem gewissen Wilfried Finke war das schon mal öfter der Fall, gerade in Abstiegssaisons von dem SC Paderborn. Ähm, ansonsten hat man das eigentlich noch nie so gehört. Ich glaube halt, dass es jetzt in dem speziellen Spiel der Fall war, da es eben auch Personen im Verein und im Vorstand gibt, die halt der Meinung sind, es wäre ein Derby gegen Bielefeld, was halt von Seiten der Fans, wie ich gerade schon gesagt habe, nur teilweise getragen wird oder von Bielefelder Seite so gut wie gar nicht. Ähm, aber ja, genau erklären kann ich mir das dann auch nicht, warum, aber um das mal ganz kurz äh, zusammenzufassen, das ist jetzt eigentlich nicht der Fall, dass da äh, immer telefoniert wird, also das habe ich jetzt dann auch zum zweiten oder dritten Mal erst gehört. Jetzt hast du gesagt, es war eine
0: Unzufriedenheit zu merken, was für ein Zufall, die war komischerweise bei drei anderen Standorten in Deutschland auch zu merken, ähm, ich glaube, wir haben selten so viele Leute an Paderborn-Spiel geschaut, ohne das jetzt äh, abschätzlich zu meinen, <lacht> ähm, war natürlich so, dass das Spiel auch eine relativ große Bedeutung für die anderen Vereine hatte. Ähm, weiß nicht, bist du persönlich zufrieden oder sagst du, Bielefeld ist eigentlich ein Verein in der aktuellen Situation, gerade nach eurer bisherigen Saison, die man eigentlich, würde ich sagen, weg, äh, weg rausschießen muss aus dem Stadion, aber gegen die man schon gewinnen muss?
1: Ja, im Prinzip genauso. Ne? Also, ich denke mir halt so nach der Qualität, die wir haben. Ähm Hätten wir sowieso das ein oder andere Spiel mehr gewinnen müssen, auch ohne euch jetzt so nah treten zu wollen. Ich bin auch der Meinung, dass man sich in Nürnberg definitiv grottenschlecht äh, präsentiert hat. Das hat, äh, haben die Fans ja auch im, nach dem Spiel äh, haben ja ziemlich stark ihren Unmut geäußert der Mannschaft gegenüber. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, aber äh, auch Bielefeld ist so ein Gegner, den musst du in der jetzigen Situation wegschießen, genauso wie Sandhausen vor ein paar Wochen. Ne? Also das ist halt einfach nicht tragbar.
0: Ja, das hat eure leichten Restaufstiegschancen ja dann auch zunichte gemacht, noch bevor der HSV dann selber gespielt hat. Ähm, was war denn eigentlich so die Zielsetzung von Paderborn vor der Saison? Wollte man wirklich um den Aufstieg mitspielen?
1: Das wurde ja nicht so offen kommuniziert. Also es wurde vor ein paar Jahren unter dem ehemaligen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ausgerufen. Wir wollen immer so ungefähr unter den Top 25 bis Top 30 Mannschaften in Deutschland sein. Das, Spiel, das, das Thema Aufstieg wurde jetzt in dem Fall nicht wirklich thematisiert. Also es war halt immer so der... So, so diese, diese klassischen Klischeesprüche von wegen, wir schauen von Spiel zu Spiel. Bist du dann letztendlich trotzdem
0: enttäuscht, dass es jetzt am Ende nicht geklappt hat, obwohl der HSV ja wieder Anzeichen gemacht hat, dass es verkackt?
1: Nein, also ich bin ganz ehrlich, wenn du so eine Saison spielst, wo du richtig gut reinstartest, wo du dann extrem stark nachlässt, angefangen bei dem Spiel in Fürth, ähm, oder in eurem Fall Westfortstadt, ähm, dann, äh, äh, ja, ist es halt, äh, ich, ich weiß nicht, ich möchte so auch nicht aufsteigen. Ne? Also nur von, dem, von den Idioten oder Fehlern der anderen zu profitieren, wie jetzt beispielsweise von Hamburg, die es ja Jahr für Jahr immer ins Sand setzen, ähm, habe ich ehrlich gesagt äh, keine Lust, dann auch aufzusteigen. Ne? Dann spiele ich über zweite Liga. Und äh, habe dann aber Jahr für Jahr eine gute Saison, als in die erste Liga aufzusteigen und dann halt danach wieder gefühlt Absturz zu bringen. Ne? Das ist eine
0: sehr gute Überleitung, denn es gehört auch <lacht> zu unserer zu unserem Podcast-Format, dass wir auch so ein bisschen in die Vergangenheit blicken bei unseren Gesprächspartnern. Ich muss natürlich jetzt schon mal wirklich mal kritisch fragen, wo eigentlich die Paderborner Achterbahn geblieben ist, die wir alle so geliebt haben.
2: <lacht> ja, die hat auch
0: es fällt, es fällt auf, äh, die letzten zwei Jahre, weder Aufstieg noch Abstieg, das ist schon irgendwie traurig.
1: Ja, der, für euch ist das traurig, für die und den Unterhaltungswert in Fußball-Deutschland, ja, aber ich glaube, jeder Paderborner wird mir da zustimmen, wenn er sagt, er ist ganz froh darüber, dass man mal so ein, zwei Jahre jetzt Ruhe hat. Ne? Ähm, es ist halt so, gut, ich meine, wenn du, wenn du aus der Bundesliga absteigst, da erwartest du als Paderborn-Fan nicht, dass die nächstes Jahr Europa spielen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du in der Bundesliga aufsteigst und sagst, jo, wir halten jetzt die Klasse, sondern es ist halt schon so, dass man denkt, okay, das ist jetzt cool fürs Geld. Sicher wäre auch ein Klassenheld ganz schön, so auf 14, 15, aber jedem Paderborn-Fan ist bewusst, dass man einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten hat, um sich in der Klasse zu halten. Und äh, die Achterbahn hat sich jetzt mehr oder weniger erledigt durch das letzte Baumgart-Jahr, ähm, wo man dann einfach nicht nach dem Umbruch nicht die Qualität hatte, um dann gleich wieder aufzusteigen. Und unter einem Quasniok, der sich halt auch erst fangen musste. Also wenn man jetzt mal schaut, wo man am Ende der Saison so jeweils rausgekommen ist, sind das definitiv keine schlechten Ligaplatzierungen. Und ich behaupte halt, unter den Top 10 in der zweiten Liga kannst du dann auch von einer entspannten Saison sprechen, äh, auch wenn du da nicht aufsteigst. Ne? Und ähm, ja, also ich meine, ich, also ich steige lieber nicht auf, als dass ich am Ende absteige. Ne?
0: Wie, also nur um das nochmal für alle, die das jetzt noch nicht mehr im Hinterkopf hatten, äh, kurz zu erläutern. Ihr seid ja von 2013 an bis 2020, also durchgehend auf- oder abgestiegen, äh, mit, Gut, dem, ja. mit, dem, mit dem Höhepunkt, der äh, zwei Jahre in der Bundesliga gespielt habt. Ähm, und
1: den, also, also am Anfang und am Ende einmal, ne? Das meint ihr jetzt, oder?
0: Genau, und ähm, ja. dem Tiefpunkt, dass ihr ja eigentlich, wenn ich mich recht im Sinne ja auch aus der dritten Liga abgestiegen werdet wenn nicht ich äh, äh, glaube 60 war es ja, die, genau. die Lizenz
2: nicht bekommen.
0: Ähm, nimm uns mal ein bisschen mit in dein Gefühlsleben zu der damaligen Zeit, weil ich glaube nichts ist schlimmer als absolut nicht planen zu können, wohin der eigene Verein eigentlich abdriftet
1: Ja, das glaube ich ähm, um das mal ganz kurz zusammenzufassen und jetzt werde ich mich gleich richtig unbeliebt machen, weil ich war aufgrund familiärer ähm, Geschichten ursprünglich mal FC Bayern Fan so, und dann ist es aber so, dass, ähm, also was das ursprünglich jetzt im bayern das war halt so, ne, du brauchst einen Verein, so Familie ist Bayern, dann gehst du auch zu Bayern, so. Ähm, dann war es aber so, dass ich gesagt habe, okay, ey, guck mal, ich kann nicht 500 Kilometer, 600 Kilometer nach Bayern immer runterfahren, mir da Fußball angucken, das heißt, so 2013, 14 begann bei mir so das Umdenken mit dem ersten Aufstieg von, vom SC Paderborn, okay, hier regional gibt es den SCP und es gibt Arminia Bielefeld, Bielefeld kannte ich ein paar aus der Schule, das waren, ne, die konnte ich einfach nicht leiden und bin dann halt zum SC Paderborn gegangen, hab dann im Prinzip ein paar Spiele im Stadion geguckt, Bayern in dem Moment dann immer noch so als Zweitverein, wenn man mehr äh, möchte, so gehabt. Bin dann aber tatsächlich auch so zweite Liga, habe ich gar nicht so wirklich mitverfolgt haben mehr. Und dann fing das damals an, dann wirst du älter, dann entdeckst du irgendwann so einen gewissen, ja, ich nenne es jetzt mal Lokalpatriotismus, ohne vielleicht zu rechts klingen zu wollen. Und bin dann, ja, mehr oder weniger immer mehr auch zum SC Paderborn gegangen. Und mein erstes Auswärtsspiel mit dem SCP war tatsächlich damals dann der Abstieg oder der, der eigentliche Abstieg in die Regionalliga in Osnabrück. Und ja, was soll ich da so groß noch erzählen, ne? Damals dann eine Welt zusammengebrochen. Ich war ja damals auch noch nicht äh, ganz so weit wie heute. Und äh, ja, natürlich danach die zwei Jahre mit den Aufstiegen. Ich war damals auch dann nicht mit in Dresden, weil ich es von zu Hause aus nicht durfte. War damals noch minderjährig. Und ähm, ja, stand dann trotzdem nachts am Flughafen in Paderborn äh, oder Paderborn-Lippstadt um dann die äh, Mannschaft da zu begrüßen und so weiter. Und wie gesagt, jeder Paderborn-Fan, der sagt, Paderborn gehört in die erste Liga, muss sich dabei halt im Hinterkopf behalten, dass man halt einfach nicht die finanziellen Mittel hat, um sich da dauerhaft zu halten. Und ich sag's euch ganz ehrlich, also klar, so Spiele wie in Dortmund, wo dann auf einmal 6.500 Paderborner hinfahren und die Bude mal richtig laut wird, das kennst du ja gar nicht so. Ne? Ähm, Gerade bei uns ist es ja auch so, Viele haben ja eben auch noch diesen, diesen Zweitverein oder so weiter, äh, und so weiter und so fort. Und äh, da heißt es dann immer, ja gut, ich bin Dortmund und Paderborn-Fan oder ich bin Bayern und Paderborn-Fan. So, das war schon immer so. Ähm, ich habe mich dann irgendwann für den Weg entschieden zu sagen, okay, ich bin und bleibe Paderborn-Fan und die Emotionen, die ich dadurch kennengelernt habe, die kannte ich vorher nicht. Ne? Also es ist wirklich, ähm, ja, sagen wir so, wie die Liga-Zugehörigkeit war, auch meine Gefühlslage immer nachher Bahn.
0: Das ist eine sehr rationale Begründung, warum man Fan von einem Verein wird. Ich glaube, die rationalste, die ich jemals gehört <lacht> habe. Ähm, wie erklärst du dir das dann bei deinem Verein? Man ist ja eigentlich schon fast abgestiegen in die Regionalliga und schafft dann in der nächsten Saison äh, den Aufstieg in die zweite und dann nochmal in die Bundesliga. Wie, wie kannst du das einem Außenstehenden erklären, was da in diesen Jahren
1: vorgefallen ist? Also ich glaube, was ein ganz, ganz, ganz prägnanter Name ist, der damit zusammenhängt, ist und bleibt immer Steffen Baumgart. Ähm, der hat damals zusammen auch in der äh, Ära Baumgart-Krösche, Markus Krösche, der jetzt mittlerweile Sportdirektor ist in äh, Frankfurt. Ähm, die haben ja beide zusammen wirklich eine Ära geprägt. Die haben Spieler geholt wie ein äh, Christopher Antwiatje, der jetzt bei Bochum spielt. Die haben... Äh, noch ganz andere Kollegen, ne? beispielsweise Philipp Clement, der in der ersten Zeit bei uns total aufgeblüht ist. Oder Marlon Ritter. Ähm, die sind halt, äh, ja, was soll ich groß dazu sagen? Also Steffen Baumgart kam damals kurz vor dem Abstieg in die Regionalliga und äh, hat das Ruder übernommen. Und ab da ging es dann schon direkt los, dass es halt funktioniert hat. Und spätestens danach... Ähm, in der nächsten Drittligasaison war ja auch. Ähm, ne, dann ist man ihn durchmarschiert. Dann hatte man auch so zum Beispiel einen Philipp Tietz, der jetzt bei Darmstadt Torschutz oder ist er Torschutzkönig von der zweiten Liga? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber der mit Darmstadt auf jeden Fall voraussichtlich Meister wird. Und äh, ja, dann noch äh, ganz, ganz viele andere Spieler, die man dann geholt hat in dieser Zeit, die unter Steffen Baumgart sich so entwickelt haben, so gut entwickelt haben. Und äh, das war im Endeffekt dann ausschlaggebend. Ne? Und dann natürlich auch äh, diverse richtige Entscheidungen auf ja, Führungspositionen einfach im Verein. Auch jetzt im Nachhinein natürlich dann mit äh, Lukas Krasnjok. ja, Obwohl er über den wahrscheinlich gleich auch noch reden wollte.
0: Ne? Äh, ja, sagen wir es mal so: Es wäre dämlich, wenn wir es nicht machen würden. <lacht> ähm, ihr seid dann von der ersten Bundesliga dann gleich, gleich wieder abgestiegen. Das war dann so das Ende der Achterbahn Paderborn. Mhm. Ähm, habt euch die letzten zwei Jahre aber relativ souverän dann in der zweiten Liga gehalten. Ähm, wie wichtig ist es denn auch für dich gewesen, dass es einfach mal aufgehört hat, dieses ständige Bangen, dass man, ob man aufsteigt oder absteigt, sondern einfach auch mal eine, eine ruhige Saison zu spielen?
1: Also ich glaube, das ist unfassbar wichtig. In meinen Augen, so wie es jetzt gerade aussieht und auch im Hinblick auf die neue Saison mit den Kollegen, die bleiben und die wechseln, ähm, gehe ich schon davon aus, also es ist erstmal wichtig, einfach Ruhe reinzubekommen. Und dann aber auch zu sagen, okay, wir haben jetzt hier Standpunkt zweite Liga, das können wir, da bleiben wir. Und jetzt kann man dann langsam schauen, dass man mal so in erste Liga wieder guckt. Ne? Also, sprich, so wie Darmstadt das letztes Jahr gemacht hat, Darmstadt ist letztes Jahr auch ganz knapp am Aufstieg gescheitert, ist dieses Jahr dann komplett durch die Liga marschiert. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn äh, Paderborn was Ähnliches gelingt. Das ist ja der Call für die
0: nächste Saison. Paderborn steigt auf. Wir kommen dann <lacht> auf, dich, auf dich zurück. Ähm, um mal jetzt bei der jetzigen Saison anzukommen, du hast gesagt, ähm, mhm. Aufstieg war nicht das Ziel. Ihr seid, ich habe gerade gesehen, ihr, es jetzt, ihr habt euch jetzt kontinuierlich gesteigert, was die Punktezahlen in den letzten Jahren angeht. Ähm, wie wichtig ist das morgige Spiel eigentlich überhaupt noch?
1: Mhm. Naja, also ich sage mal so, erstmal ist. In irgendeiner Form wichtig, wir wollen natürlich als äh, Mannschaft und als Fans wirklich möglichst alles gewinnen. Ähm, dann haben wir natürlich einen Trainer, der auf der letzten Pressekonferenz gesagt hat, ey, wir wollen Bielefeld helfen, was viele dann eher mit so einem Augenzwinkern gesehen haben, weil das ist halt immer noch unser Nachbar und äh, ja. Ähm... Ja, äh, was soll ich großartig erzählen? Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass wir das morgen äh, für Uwe Hühnemeier zu einem guten Ende bringen, weil der Junge war jetzt knapp sieben Jahre, oder genau sieben Jahre beim SC Paderborn über verschiedene Stationen, kommt hier aus der Region, und äh, das ist eine absolute Vereinslegende, der wird morgen verabschiedet, inklusive Choreo, wo das Choreo-Verbot jetzt wieder aufgehoben wurde, und äh, genau, das ist im Prinzip jetzt so, dass äh, der Stand, den wir haben. Das heißt, das Spiel für uns morgen ist in der Hinsicht wichtig, einfach um äh, nochmal ein bisschen das Image aufzupolieren in irgendeiner Form. Ne? Es geht nicht mehr wirklich um äh, Tabellenplätze, um Aufstieg und so weiter. Das Einzige, womit man sich halt noch motivieren kann, ist wahrscheinlich, okay, wir haben dann nächstes Jahr einfach nochmal mehr, keine Ahnung, um 2000 Euro mehr in der Tasche. Ich weiß nicht genau, wie die TV-Gelderverteilung ist in der äh, zweiten Bundesliga. Aber ähm, je höher du kommst, desto mehr Geld kriegst du ja dann am Ende auch. Ne? Von daher, ja. So. Du hast es
0: angesprochen, ähm, die Äußerung von eurem Trainer, über die man auch hier so ein bisschen sich gewundert hat. Man stelle sich mal vor, äh, der Trainer unserer Vorstadt würde auf einer Pressekonferenz sagen, sie geben alles dafür, dass der FCN in der Klasse die Klasse hält. Ja, ja, ich das, weiß es das, nicht, ich weiß nicht, äh, oder das, sie stängen sich besonders an, ja, damit dann, also ich weiß nicht, wie kam das bei dir an, die Aussage?
1: Naja, im Prinzip ist es ja so, ähm, jeder hier in Paderborn sollte eigentlich wissen, dass äh, Lukas Krasnjöck eine Bielefelder Vergangenheit hat, ne? also daher kommt das im Prinzip, ähm, Der hat als Spieler da gezockt, äh, kam bei seiner ersten Station nach Deutschland eben nach Bielefeld und deswegen hat er da halt nicht so die Verbindungen wie der ein oder andere Fan hier in Paderborn. Wie gesagt, für mich ist es kein, kein Derby und keine Feindschaft zu Bielefeld. Ähm, es ist halt nun mal so, dass es natürlich auch für den Fußball hier in der Region nicht schlecht wäre, wenn Bielefeld in der Liga bleibt. Heißt aber nicht, dass ich das hoffe in irgendeiner Form. Ne? Also ich sage es euch ganz ehrlich, äh, mir ist das im Prinzip schlichtweg egal. Und wenn ich das auch noch mal dazu sagen darf, ähm, Ganz ehrlich, jetzt ist äh, Schalke abgestiegen heute, ähm, das ist ein relativ kurzes Auswärtsspiel für uns und ähm, ja, also sagen wir so, Nürnberg ist schon eine schönere Stadt als Bielefeld, ne? da fahre ich schon lieber hin.
2: Das ist, das ist ein das schönes jetzt, Kompliment. War, war, das,
1: war das jetzt ein Kompliment für uns
0: oder eine eher eine versteckte, <lacht> versteckte, versteckte Beleidigung an Bielefeld?
1: Beides, beides. Nein, aber äh, ich finde Nürnberg tatsächlich schön, zumindest die Altstadt. Viel mehr ja. habe ich davon jetzt noch nicht gesehen, außer Altstadt und Stadion.
0: Ich mal hoffen, dass sich diese Chance in der nächsten Saison bietet, äh, mal bei uns mhm. vorbeizuschauen. Ähm, du hast es angesprochen, das war ja, ist natürlich im Grunde nicht das erste Spiel gegen uns und das Hinspiel, ich glaube, da erinnert sich jeder Clubfan wirklich gut dran. Das war ja nicht nur, glaube ich, eins der besten Saisonspiele aller Zeiten, sondern auch eins der bittersten für uns mit zwei absoluten Schwerverletzten. Boah, ähm, ähm ich habe mich ich, auf Vorbereitung in diesem Podcast ich, natürlich auch das Spiel nochmal an und die Zusammenfassung, was mir hinter Kopf geblieben ist. Wie schafft man es, dass eine Mannschaft offensiv einer Markus-Weinzeher-Mannschaft unterlegen zu sein und auch noch verdient zu verlieren? Also ich glaube, das war das einzige Mal, wo wir glaube ich die bessere Mannschaft waren in einem Markus-Weinzeher-Spiel. Also das, das verstehe ich auch heutzutage immer noch nicht.
1: Ja, also ich muss zugeben, ich habe das Spiel jetzt nicht nochmal angeguckt. Das ist so eins der Spiele, was man gerne mal vergisst. Ähm, die Highlights habe ich mir nochmal angeguckt. Äh, Gab es ja nicht viele. Ähm, es ist so. Ja, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie ich das erklären soll. Ne? Also. Ähm, das war im Prinzip dann eigene Doofheit, ne? Ähm, wie das in einigen anderen Saisonspielen auch passiert ist. Ähm, dass man sich selber einfach. Chancen auf den Sieg verbaut hat, ne? Was ähm, ja, in Bielefeld in Sainthausen und in, äh, in eurem Nachbarort da auch passiert ist, ne? Deswegen.
0: Ich wollte es einfach an der Stelle nur noch mal erwähnen, weil so viele, gute Spiele, <lacht> viele Spiele, so viele gute Spiele hatten wir diese Saison nicht. Ich bin hier gerade <lacht> ja gerade ja. dabei, die Leute, die Leute nochmal irgendwie so ein bisschen aus ihrer Depression herauszuholen. Ähm. Das Spiel wenn morgen.
1: Dazu... Ja, mach ruhig. Wenn ich dazu noch kurz was sagen dürfte. Leute, ganz ehrlich, ihr seid bei so einem geilen Club, da ist so viel Tradition hinter. Und wenn die von mir aus in die dritte Liga absteigen, dann, hey, dann ist das so, aber dann fahrt ihr trotzdem hin, weil dieser Club einfach äh, so viel für euch bedeutet. Und das haben wir in Paderborn, das habt ihr in Nürnberg, ihr habt so eine Mega-Fankultur. Also bitte, ne? Ähm, Sagt das
2: mal unser das Vorstand, ob wir eine Mega-Fankultur haben. Also, ja, ja. das ja, kenne ich auch
0: ähm, ob wir dann nächstes Jahr, wenn wir absteigen sollten, überhaupt in der dritten Liga spielen ist dann eine andere Frage, deswegen ähm, wollen wir jetzt hier mal nicht den Teufel an die Wand malen, das Ganze ja, diskutieren das wir natürlich. ja auch im Podcast danach noch zu so, Gehaufe ähm, ja, jetzt dachte ich eigentlich, das sagte jeder hier, also ich meine der F10 hat es irgendwie diese Saison, also diese seit halt letzten Spieltag am meisten mitverkackt und dann kam plötzlich die Nachricht, dass was ich auch persönlich, muss ich ehrlich zugeben, noch nie gehört habe, dass der Trainer äh, der gegnerischen Mannschaft auf Mallorca festgenommen wurde. <lacht> ich, ich kann, ähm, also ich bin es im ersten, also zum einen bin ich mal wahnsinnig fasziniert, dass es einen Trainer von der Mannschaft gibt, die noch mitten in der Saison ist, äh, der dann einfach mal unter der Woche plötzlich auf Mallorca landet. Ich habe keine Ahnung, was dein, euer Trainer da gemacht hat. Wie hast du darauf reagiert, als du das gelesen hast? Also ich, ich war etwas sprachlos, muss ich zugeben.
1: Also ich war, die, ich war die Definition von herunterfallender Kinnlade. Ich war im Bus auf dem Weg zum Fußballtraining und habe diese Nachricht bekommen. Und ich war total geschockt, weil ich mir erstens dachte, genau wie ihr, so, was macht der auf Mallorca? Also das hat einfach überhaupt nicht gepasst. Und zu der Festnahme, mittlerweile ist er ja wieder freigelassen worden. wird am Sonntag oder also... Ne, doch am Sonntag, ähm, trotzdem nicht auf der Bank äh, Platz nehmen, sondern durch einen Kollegen vertreten. Ähm, ja, es ist, ähm, für mich gilt halt nach wie vor in irgendeiner Form die Unschuldsvermutung, wobei ich sagen muss, dass, falls das passiert sein sollte, was diese Dame da behauptet hat, ähm, das schon ein ziemlich, ziemlich tiefer Schlag wäre für äh, Lukas Kwasnjöck. Natürlich sowieso. Ähm, wobei ich dann sagen muss, da wäre mir sein Ruf auch egal, weil wer sowas macht, gehört einfach äh, weggesperrt und äh, natürlich auch ein extremer Tiefschlag für die Öffentlichkeitsarbeit des SC Paderborn ähm, ja ähm, na gut mehr habe ich dazu jetzt erstmal einfach nicht zu sagen für mich gilt halt nach wie vor die Unschuldsvermutung ähm, aber wie gesagt wenn der Kollege das gemacht haben sollte was er oder was ihm vorgeworfen wird dann hat er sich bei mir einiges an Sympathie oder fast alles an Sympathie verspielt und dann schlägt das auch mal ganz gerne in eine andere Richtung um.
0: Glaubst du, dass das, was da passiert ist, dass man das eigentlich ausblenden kann, also dass die Mannschaft das ausblenden kann für morgen? Oder ist das auch irgendwas, was gewisserweise sich auch vielleicht niederschlagen könnte in
1: der Kabine? Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, ganz ausblenden wirst du es nicht können. Gerade weil ich denke, dass das auch von potenziell von Fans aufgegriffen werden könnte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern da Nürnberg äh, so involviert ist in so, in so Stichelangelegenheiten. Aber es ist oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? So, so, so ein kleiner Seitenhieb, ne? Aber dadurch kannst du es halt dann nicht ausblenden. Ähm, und äh, ja, dann. Ähm, kommt es halt drauf an, was hinter nicht öffentlichen Türen äh, besprochen wurde. Ne? Also ob der Quasenjok da was in der WhatsApp-Gruppe gestellt hat, so nach dem Motto, ey Jungs, hört mal zu, ich habe das wirklich nicht gemacht. Ich habe jetzt zu Hause natürlich wegen der ganzen Öffentlichkeit dahinter Stress mit meiner Frau, weil die das halt irgendwie in irgendeiner Form glaubt. Deswegen muss ich zu Hause bleiben. Ne? Ähm, so, dann ist die Frage, wie die Vertrauensbasis dahinter den Türen ist. Ne? Ähm, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass man äh, hoffentlich in der Mannschaft so professionell ist, dass man das in irgendeiner Form zumindest mal für äh, knappe zwei Stunden zumindest an die Seite schieben kann während des Spiels.
0: Jetzt sehe ich hier, sehe ich hier gerade den Vorwurf von einem großen FCN-Content-Creator, dass das ja ein Greifen nach dem Strohhalmen ist. Ja, Entschuldigung, ähm, ich habe aktuell nicht viel, was mir Hoffnung macht für morgen. Da muss man schon jegliche Möglichkeit äh, auch, auch <lacht> exzessiv besprechen.
2: Ist leider wahr, ist leider wahr. Es, es Fra ist Frage, ist... Folge ich dem auf Instagram?
0: <lacht> Weiß es nicht, sagst du mir. Ähm, jetzt ist natürlich, jetzt ist natürlich äh, euer Trainer man kann von, unabhängig von der Geschichte, die da jetzt, äh, wie soll ich es formulieren, jemand, der sehr gerne, also sehr, dass der G -G Gemüter spaltet, kann man das so sagen? Also wie, wie bewertest du denn allgemein die Arbeit von eurem Trainer? Der ist ja, wenn ich mich nicht alles täusche, der damals von ist der von Saarbrücken nach Spaderborn gekommen? Ja,
1: genau. Also er hat vor der Saison damals, äh, vor seinem Wechsel schon, zu Saarbrücken gesagt, ey Jungs, entweder wir steigen auf oder ich wechsle. Und das war Punkt 1. Punkt 2 ist ähm, diese ganze Corona-Geschichte, wo er sich äh, öffentlich hingestellt hat und gesagt hat, ich lasse mich nicht impfen finde ich übrigens tatsächlich trotzdem besser, als Impfausweise zu fälschen, wie das beispielsweise ein Markus Anfang bei Werder Bremen gemacht hat, weil das ist wenigstens seine ehrliche Meinung. Und wenn er sich lassen will, Ist das,
0: ist das, jetzt, ist das ja. jetzt ein Duell nach unten, oder... oder?
1: <lacht> ich weiß Ja, nein, also wie gesagt, ich, ich persönlich, ich kann dazu sagen, ich habe mich gegen Corona impfen lassen, ähm, aber ich kann auch jeden verstehen, der da Angst vor hatte. Ne? Mir ist das tatsächlich relativ egal gewesen. So, ich habe auch Menschen in meinem Bekanntenkreis, die sich haben nicht impfen lassen. Und dann denke ich mir halt so, ja gut, dann lass halt sein. Ich meine, im Prinzip haben wir am Ende gesehen, wir haben es alle, also die, was heißt, wir haben es alle überlebt, aber wir haben ähm, zumindest. Mit alle, die da sind heute. Alle, alle die heute noch da sind, alle haben Anwesende. das halt überstanden, egal ob geimpft oder nicht. Und ich denke natürlich trotzdem, dass die Geschichte wichtig war. Ne, das möchte ich damit gar nicht kleinreden. Ich will jetzt aber auch gar nicht so viel über Corona reden. Was ich damit nur sagen will, ist, dass er sich halt damals hingestellt hat, das gesagt hat und dadurch in der Öffentlichkeit natürlich noch einen ganz anderen Knacks bekommen hat, als ohnehin schon. Und ähm, jetzt natürlich durch die Geschichte können wir äh, sagen, ähm, oder wieder oder gebe ich das einfach mal wieder, was, die, äh, was das Westfalenblatt, also eine hiesige Zeitung, äh, geschrieben hat. Äh, das Image ist schon ramponiert. Das war so der, der Titel von der Story über Lukas jetzt vor kurzem. Und ja, ich meine, also, wenn der, wenn der Ruck mal ruiniert ist. Das und, und, ja, genau. Es ist ja genauso wie Christoph Daum, Wenn er jetzt irgendwo wieder anfangen würde, Trainer zu werden, dann kriegt er auch sofort wieder den Krugskandal skandal an der Hals. Also ne, Ich muss auch sagen, dass hier die Medien einfach ein Stück weit äh, sehr empfänglich für sind, sowas einfach mal bereitzutreten ne, und solche Geschichten wieder aufzu, aufzureißen. Ja. Ähm, kann das aber auch verstehen, ich meine, die machen am Ende auch nur den Job und äh, ja, um zu quasi zu sagen, wie gesagt, ähm, man merkt halt, dass ihm das immer noch gerne nachhängt, aber ich halte ihn halt an meiner Stelle für einen sehr, sehr kompetenten, sehr guten Trainer ähm, und man merkt ja auch ein Stück weit an der Art, wie er den SC Paderborn trainiert, dass es ja auch erfolgreich sein kann.
0: Um mal zu der Geschichte von vor ein paar Tagen zurückzukommen, wie bewertest du eigentlich die Außenarbeit von Paderborn? Also ich habe das, die haben ja also meiner Meinung nach relativ spät geantwortet und haben dann, glaube ich, eine Notiz rausgehauen, mhm. die sie, glaube ich, irgendwie auf, 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 auf Apple-Notizen oder so erstellt haben. Ich weiß nicht, mhm. hat ihr das gefallen, wie, die, wie der Verein die ganze Causa gehandhabt hat?
1: Auf gar keinen Fall. Also ähm, ich sag mal so, so wie ich über Sachen berichte und wie der SC Paderborn über Sachen informiert, da, da liegen Welten zwischen. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich, ah, eigentlich darf ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster läden, weil das Problem ist, dass ich sowieso generell immer unzufrieden bin und war mit der Öffentlichkeitsarbeit vom SC Paderborn. Das ist nach wie vor eine Riesenkatastrophe. Es ist besser geworden, aber es ist halt trotzdem eigentlich ein absoluter Witz. Da macht selbst Rödinghausen in der Regionalliga West einen besseren äh, Job als äh, unsere ähm, Öffentlichkeitsabteilung ähm, und die Art und Weise, da braucht man gar nicht drüber sprechen, wie du gerade schon gesagt hast, war wahrscheinlich so Apple-Notizen oder sowas, wo ich mir dann auch denke, ja, wie wenig Mühe kannst du in sowas reinstecken, dann kommst du dir als Fan halt auch verarscht vor, weißt du, du kommst hin, zahlst im Jahr hunderte von Euro für eine Dauerkarte, fährst quer durch Deutschland für diesen Verein und dann schaffen die es nochmal in ein klares, vernünftiges Statement rauszuhauen, was denn jetzt eigentlich passiert ist und dann äh, kommst du dir vor, von vorne bis hinten verarscht. Übrigens noch bei dem anderen Thema, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen.
0: Um mal beim Thema Unzufriedenheit mit dem SC Paderborn zu bleiben. Ähm, ein Thema, das gerade viele FCN-Fans in den letzten Tagen ziemlich verärgert hat, ist das Thema Ticketverkaufssystem. Ich kann mich erinnern, ich bin äh, 2015, 2016 letzter Spieltag in Paderborn gewesen. Äh, da, da gab es damals schon das System, dass man in Paderborn wohnen musste. Ich habe dann halt einfach das Gefängnis als Adresse angegeben. Das hat anscheinend keiner kontrolliert. Es ähm, ist aber anscheinend auch noch mal schlimmer geworden. Also ich meine, ähm, kannst du das nachvollziehen? Jetzt gerade, jetzt, wo es ja eigentlich um gar nichts mehr geht und jetzt Paderborn nicht noch irgendwie groß, sondern einen Aufstieg mitspielt, dass man verhindern möchte, dass FCA-Fans in die neutralen Bereiche kommen?
1: Naja, also ich meine, wir hatten das eben schon im Vorgespräch so ein bisschen angerissen. Ähm ich gehe davon aus, dass der SC Paderborn nicht blöd ist und weiß halt auch, dass äh, ein gewisser Verein aus dem Ruhrgebiet halt auch mit Schalke, äh, Scheiße, jetzt habe ich es verraten, äh, wenn Nürnberg befreundet <lacht> ist. <Das lacht> ist, einfach aus. <lacht> ja, genau. <lacht> sehr sehr das ist schlimm. Ähm, nee, aber äh, der SC Paderborn weiß sicher, dass äh, auch einige Anhänger vom FC Schalke dabei sein werden. Und ähm, es ist halt nun mal so, ja sagen wir so, ich behaupte, wir sind nicht der einzige Verein in Deutschland, der das so macht. Ich habe das leider auch schon erlebt beim Ticketkauf, dass man dann halt nicht mehr an Karten rankommt bezüglich dem, dem äh, Ticketsystem und so weiter. Wobei mich mal interessieren würde, was du für ein Gefängnis angegeben hast, weil hier in Paderborn gibt es eigentlich offiziell keins. Ähm, aber äh, ja, ähm, es ist nun mal so, dass der Verein das entscheidet, wie ihr das eben schon gesagt habt, dem Verein geht dadurch ordentlich Geld durch die Lappen, ähm, möglicherweise, ähm, auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen mal geguckt, ich wollte für meine Familie noch äh, Karten organisieren, weil mein kleiner fünfjähriger Bruder wollte das erste Mal jetzt im Stadion und äh, ich habe keine mehr bekommen, ne, dafür klar, Stehplatzbereich sowieso nicht, ähm, weil darf er nicht, aber auch für den Sitzplatzbereich nicht, also, die Bude ist schon ziemlich voll, würde ich behaupten.
0: Also ich habe jetzt Tickets auf der rechten und linken Seite vom Stadion gesehen. Also vorhin war glaube ich noch irgendwie oben rechts noch was frei. Also sagt, also da ist mal rein hypothetisch. Wenn du einem FCN-Fan, der jetzt sich noch überlegt, wie er an Karten kommen könnte, einen Tipp geben würdest, äh, wie man noch an Fahrten in Paderborn kommt, welchen, welchen Tipp würdest du da geben?
1: Also bitte nicht mir schreiben, weil das ist mir heute ein paar Mal passiert. <lacht> mir bitte auch ähm, nicht mehr. Mir bitte auch so. <lacht> Glaube glaub ich. <lacht> ja, nee, wie ähm, an Karten kommt, ist schwierig gesagt, Ich würde sagen, einfach ein, ich weiß nicht, habt ihr einen Zweitmarkt für Auswärtskarten?
0: Ähm, ich weiß es gar nicht. Gutes also Freundes meinst du im offiziellen Bereich eher weniger, oder wie meinst du das?
1: Also ja wenn, Nein, kommen. also ähm, beim, beim SC Paderborn ist es so, wenn du Karten kaufst und Max, okay, du kannst doch nicht hin, dann, ähm, dann gibt es halt äh, so eine Art Zweitmarkt, worüber du die Karten dann wieder verkaufen kannst. Da gibt es, glaube ich, 1% Gebühr oder so. Und dann ähm, kannst du die Karten halt an andere Fans verkaufen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas in die Richtung habt. Ähm, oder ob das dann halt über unseren Zweitmarkt läuft für die Auswärtsbereiche. Äh, Ansonsten kann ich euch ehrlich gesagt jetzt auch nicht wirklich weiterhelfen, weil ich mit dem Ticketsystem jetzt auch nicht so vertraut bin. Zumindest nicht als Gästefan in Paderborn. ne? Das ist halt noch nicht vorgekommen.
0: Ich weiß gar nicht, ist das, wenn man vor Ort noch die Tickets kauft, auch so, dass man nachweisen muss, dass man aus Paderborn kommt? Glaube ich habe ich meine das gehört ähm, zu haben?
1: Habe ich so noch nicht erlebt. Allerdings wird es natürlich schwierig, wenn du da jetzt dann im äh, Nürnberg-Trikot und Schal Nürnberg
2: bist und War schon immer Paderborn-Fan.
1: Ja, äh, genau, genau. Es ist natürlich ein Unterschied, ob du aus Pader also in Paderborn bist oder äh, ob du dann auch Paderborn-Fan bist. Ne, Das gibt es ja auch, Also habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja, es ist halt... Äh, ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass du in Nürnberg-Montur da ankommen kannst und dann sagen kannst, du kommst aus Paderborn, das wird dir keine Sau glauben. Ich
0: habe schon immer in ähm, paderborn bettwäsche geschlafen.
1: Ich sag's mal so: Ich würde sämtlichen Nürnberg-Fans empfehlen, falls sie noch in irgendeiner Form an Sitzplatzkarten kommen wollen, dann äh, eher weniger in den Blöcken M und äh, N. Ich muss mal gerade ganz kurz Stadion planen. <lacht> So, äh, ich hoffe A ah, perfekt, genau. Also ich würde dann eher empfehlen, so die Blöcke ähm, gut GSE, Gästesitzbereich, aber dann eher H und I zu wählen. Ähm, Wenn es dafür noch Karten geben sollte. Maximal vielleicht noch J, aber den Rest würde ich mir definitiv überlegen.
0: Also ich habe halt vor allem. Und äh, bei B, C und D, glaube ich, noch Karten gesehen. Aber gut, ich meine... Ähm, äh,
1: also sagen wir so, D2 ist sowieso dann für Nürnberg-Fans reserviert wahrscheinlich. Der wird auch für die sind Da sind wir auch drin in D2. Ja. Und äh, D1 und äh, C, das ist halt dann so Familienblock-Bereich. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so cool ist, wenn da Nürnberger rumlaufen. Also alle Fans sicher. Aber ähm, ich behaupte, für so einen ja, also ne, wenn das halt in extreme Richtung gehen sollte, da steht halt auch der ein oder andere Fanclub und die sehen das dann halt auch nicht so gerne. Ne? Ähm, die sind jetzt zwar nicht irgendwie äh, gewaltsuchend oder gewaltbereit oder so, aber sagen wir mal so, es wird dann schon ein bisschen, ein bisschen ungemütlicher. Ne? Also dann würde ja, ich gut. mich eher auf die Sitzplatzbereiche in Richtung Gästeblock äh, beschränken. Je nachdem, wie ihr Karten bekommt. Was ich euch auf keinen Fall empfehlen kann, ist äh, die Blöcke N und M weil ähm, da ist man dann auch von der Südtribüne Paderborn mal ganz schnell und äh, da werden dann unliebsame Gäste, wenn man das so möchte, dann im Stadion halt auch, auch de ziemlich deutlich und rabiat verwiesen.
0: Na ja, sagen wir es mal so, wir haben alle, oder die Auswärtsfahrt haben alle schon Magdeburg und Dresden überlebt, ich glaube,
1: der hm. äh, ja, ja, Paderborn genau jetzt. So, naja, ne? also halt ja, <lacht>
0: ähm, ich kann nur sagen, ich war damals in Paderborn, ich weiß gar nicht mehr, welche Block ich war, irgendwo Haupttribüne mit FCN Charles und wurde damals als weiß gar nicht als 16-Jähriger auch nicht verprügelt. Also ich muss ja an der Stelle sagen, ich muss ja auch meine Lanze für das Paderborn-Publikum brechen. Das war damals mit einer der ersten Auswärtsfahrten, die ich jemals gemacht habe.
1: War das eigentlich die Auswärtsfahrt, wo ihr im Nachhinein gesungen habt: "Wir steigen auf und ihr steigt ab"? Weiß ich nicht, nicht im Auswärtsblock, aber
0: ich kann mich erinnern, das war das Spiel, wo wir, dass wir überhaupt nicht mehr gewinnen mussten und mit B-Mannschaft angetreten sind, gewonnen haben mhm. und ihr dadurch dann abgestiegen seid. Gott Wobei ich an der Stelle ja. nochmal noch sagen muss, es war wirklich wirklich süß. Wir wurden, also wir haben, also mein Vater und ich, haben wirklich Gratulationen bekommen von den Paderborn-Fans. Die Mannschaft die Mannschaft ist ja damals abgestiegen. Das habe ich in der Form auch mhm. noch nicht gesehen. Also es waren alle super freundlich und super nett. Also ich weiß nicht, ob das bei allen Vereinen so gewesen wäre, um hier einfach mal auch Lob für Paderborn dazulassen.
1: <lacht> nee, also Paderborn ist ein sehr, sehr faires Publikum, würde ich behaupten. ist auch nie wirklich so, dass da jetzt der, der Vater mit seinem fünfjährigen Sohn da prügelt, nur weil man den falschen Schal anhat. Ne? Also wir sind ja wir sind ja nicht irgendwie Mag asozial in Regensburg oder, oder halt in, in Ostdeutschland gibt es das halt leider auch relativ ich schade finde, weil die ja eigentlich eine ziemlich coole Fankultur haben in meinen Augen. Aber sowas gibt es halt dann auch. ne Und äh, ja, aber äh, sagen wir es mal so, ich habe das auch schon miterlebt und man ist da eigentlich dann schon so, dass man auch dann später mal über WhatsApp und was äh, Nachrichten nuschen, indem man sagt, ey, Ihr wart halt heute schon einfach besser und das muss man einfach akzeptieren. Was mich halt ein Stück weit ärgert, ist äh, dadurch die Situation, dass ihr absteigen könntet. Rein theoretisch, ich möchte es nicht hoffen, aber es könnte passieren. Wir leider nicht mehr auf, so, dann könnte man den Spieß ja schön umdrehen, ne? Ähm, dem letzten Spiel. Ich wollte dieses, mal, ne? ich wollte
0: dieses, ich wollte dieses Spiel von damals. Also wirklich, wollte ich nicht ansprechen. Das hast du jetzt hier. Äh, <lacht>
1: ähm, du, Ich kann da frei drüber reden. Ich habe da kein bin Problem ich, mit.
0: Bin ich ganz froh, dass wir morgen nicht direkt <lacht> absteigen können. Denn die Genugtuung hätte, möchte ich euch hier nicht äh, gönnen.
1: Ähm, ja, sagen wir mal so. Ich habe ich hab mir vor der Saison, äh, wo ich das gesehen habe, am letzten Spieltag gegen euch spielen, da war bei mir so, boah, jetzt, das wäre es schon. Aber ja, nein. Ähm, also ich habe eher gedacht...
0: Da hab ich habe eher gedacht, das wird vielleicht das Aufstiegsspiel oder so, aber <lacht> ich meine, wir haben uns ja alle <lacht> komplett verpackt, was die, die Zielsetzung angeht. Ähm, mhm. Mal tatsächlich auch mal auf das Spiel morgen zu kommen. Ähm, wenn man jetzt ein depressiver, schwer leidender, alkoholsüchtiger FCN-Fan ist, der unbedingt noch irgendwelche positiven Ansätze bräuchte, warum man morgen bei euch gewinnen kann, was würdest du sagen, wo, wo kann man anknüpfen bei euch, wo kann man euch wehtun? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage ähm, Ich behaupte, wodurch man uns kriegt, ist ähm, nicht mitspielen Das hört sich jetzt blöd an, aber im Prinzip Mannschaften, die gegen uns extrem stark spielen sprich äh, der HSV sprich Fortuna Düsseldorf oder ähm, weiß ich nicht, also Mannschaften, die auf jeden Fall äh, mitspielen und selber den Ball haben, die wir auskontern können, tun wir uns deutlich, deutlich leichter als Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich das morgen sehen will, weil das fände ich nämlich extrem langweilig für das Spiel. Ähm, aber gut, wenn es so passiert, kann ich es dann auch nicht ändern. Ne? Ähm, und ich denke fast, dass das äh, eine Taktik sein wird, mit der Nürnberg zumindest oder, oder eure Mannschaft versucht, uns zumindest da zu erwischen. Und, ähm, ja, aber äh, so Mauerfußball liegt uns in Paderborn seit Jahren schon nicht. Also, ja, das nicht spielen kann
2: unsere so Mannschaft hat. die Saison das ist gut.
1: Schade, ja. also ich meine,
0: äh, es ist sehr, sehr schade, weil wir natürlich morgen mit äh, unserer gewohnten
2: Offensivkreativität auflaufen werden. <lacht> <lacht> ähm, Fragt man Christoph da ferner wieder das morgen anstellt, Alter.
0: Können wir nicht äh, einfach äh, kurz für, für, dies, für dieses Spiel einfach nicht nochmal Markus Weinstein einstellen? Der steht doch sowieso noch auf der Payroll. <lacht> Stimmt. Ich,
1: ich, ist würde zu, äh, ich würde übrigens gerne zu Christoph Ferner noch was sagen. Da bin ich übrigens euch immer heute noch den unfassbar gerne im Paderborn gesehen hätte vor der Saison.
2: Ich glaube, den hätte jeder unfassbar gerne in seinem Verein gesehen und dann haben wir ihn bekommen. Und jetzt mögen ja. irgendwen nicht mehr.
0: Ich glaube, den habt ihr sogar noch, noch mehr gemocht äh, nach der Szene im Hinspiel, die ich vor kurzem auch mal in der Story wieder verlinkt ah, habe, ah, auf, auf, ähm, auf, auf. wo er ich alleine vor dem Tor kommt. die große Chance auf äh, das 1-0 vergibt. Ich glaube, mindestens dann wurde er Haderborn geliebt, ohne jemand einmal für diesen Verein gespielt zu haben. Du willst ähm,
1: nicht wissen, wie ich gejubelt habe in dem Moment.
0: <lacht> komischerweise habe ich das nicht. Äh, ja, <lacht> das war, <lacht> überrascht hat es mich aber ehrlicherweise auch nicht. Nee. Ähm, ja. Defensivfußball. Ja, gut. Ähm, es ist natürlich so, dass wir morgen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute mitfahren. Wir hatten haben wir ja extreme äh, Verletzten mich sehr immer wieder. Mal schauen, wie das morgen dann wird. Ähm, vielleicht wird es einen mauern. Wer weiß, eigentlich müssten wir auf Sieg spielen, aber <lacht> ich meine, dann haben wir das mal ja gemacht.
2: Man die alte Legende mit.
0: Ja, das
1: würdest du dir wünschen, Das du. würde
2: ich mir extrem wünschen. Warte auf meine Kaderplanung, wer da hochgezogen wird, mein Lieber.
1: Ganz, ganz blöde Frage, ne? Ähm, es gibt keine blöden Fragen. Es gibt ja, nur ja. blöde Menschen. Ja, ja genau. Gibt, äh, spielt der Martenia eigentlich noch bei euch? Er ähm, ist verletzt seit
2: dem das Hinspiel das ist, das gegen ich, ah, ja, okay. euch, oder war das das? Mein,
0: ja, das, das, Spiel, <lacht> wo sich, das Spiel, wo sich Christian Martina bei einer Sensationsparade verletzt hat, Eric Wick sich verletzt hat und James Lawrence sich verletzt hat.
2: Ach toll. Drei,
0: drei, drei Verletzte für drei Punkte oder so. Also, hm. Wollen wir mal hoffen, dass es sich morgen nicht wiederholt, zumindest nicht die Verletzten.
2: Ja gut, wenn ähm, wir jetzt äh, pro Verletzten den Punkt bekommen würden, wär, würden wir wahrscheinlich um den Aufstieg mitspielen bei der aktuellen Lage, aber gut. <lacht>
1: Ah ja. Naja. Wie? Nein, aber neben Martenia ist so einer, der dann schon Schiss.
0: Ja, den hat der, der Mann hat sich heldenhaft bei einer Abwehrreaktion verletzt. Ich glaube, es war damals sogar noch beim Stand von 0-0 oder so. Äh, mit seiner Verletzung sozusagen den Sieg ermöglicht. Um mal noch nochmal also ich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht so viele Connections nach Paderborn. Das liegt vielleicht auch daran, dass Paderborn ist nicht so gut es ist nicht so nah, sagen wir es mal, nehmen wir das mal als Grund her. Ähm, wie ist denn also so das Ansehen des FCN in Paderborn? Ist es so egal, die gibt es halt irgendwie oder gibt es da irgendwie eine Feindschaft, von der ich nichts weiß oder?
1: Ne, also eine Feindschaft gibt es halt nicht. Ich weiß halt ganz komischerweise, verstehe ich selber nicht, aber man hat halt hier aus Westfalen generell so neigung gegenüber bayern als bundesland sowieso ähm, zusätzlich dazu oder in eurem fall halt an franken ja ich weiß ich wollte ähm, schon sagen nein aber es ist halt so dass man ähm, dass man halt dagegen sowieso irgendwie eine neigung hat hier teile ich jetzt so zwangsläufig nicht eine feindschaft an solches gibt es nicht ähm, Nürnberg ist halt eher so, ja, die gibt's, ist ein cooler Traditionsverein, das war's dann aber auch, ne? also es ist halt so, so keine Ahnung, wir stehen zu euch wahrscheinlich genauso wie zu Stuttgart oder zu, weiß ich nicht, Hamburg wahrscheinlich noch, wobei Hamburg ja eher zu Meme geworden ist, aber, naja.
2: Ja toll, wenigstens werden wir mal nicht gehasst.
0: Ja, ist doch mal schön. Ich meine, man gibt noch Vereine, bei denen wir es noch nicht verkackt haben. Ist doch, kann man das, kommt nicht. Noch,
2: das kommt noch, es kommt nur, wenn wir haben ja jetzt so gespielt haben.
0: kommt noch. Ich, wir wissen ja nicht, was morgen passiert. Wahrscheinlich sind die Fans so sauer, dass es erstmal einen Platzsturm gibt. Oder ich so. hatte euch nur gedacht. <lacht> <lacht> Würde mich, mich nicht wundern, äh, was morgen das, was. Also ich kann mir nicht, ich weiß nicht, was morgen passieren wird, wenn wir das, das schaffen, wovon wir seit Wochen ausgehen. Ja, wie hat unser jetzt mein Gast gesagt, wie, wie das Drehbuch von einem drittklassigen Regisseur und <lacht> Drehbuchschreiber? Ähm, irgendwie ist, läuft alles auf die Relegation hinaus. Da hoffe ich natürlich jetzt, dass es nicht so kommen wird. Ähm,
2: Wenn schon, dann habt ihr es im Club geworfen, zuerst gehört.
0: Ja, wir haben es als <lacht> erstes announced, hier direkt nach, nach Lautern. Vorher schon eigentlich. Wir
2: wollten euch nicht spoilern, aber ja, ja tut uns leid. <lacht> Ich ja,
1: dachte, ihr also, wollt, dass möglichst viele nach Paderborn mitkommen morgen.
0: Ja, ich meine, wie sollen sie kommen? Sie kriegen ja keine Tickets. <lacht> das ist ja, das ist ja, Ich meine, wir können jetzt wie Dortmund irgendwie die Leute vor dem Stadion platzieren. Ähm, ob das so spaßig ist, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm, ja. ja, es bringt das offen, irgendwie potzt es mich gerade schon ziemlich an. Ich hätte gehofft, dass es einfach ein entspanntes letztes Spiel wird. Dass man hier nicht wieder einen Podcast hat, wo man... Äh, gute Biene dazu machen muss, dass man eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf diese Saison hat. Ähm, aber gut, das ist das entscheidende Spiel, wir haben es uns nicht gewünscht. Ähm, ja, Wie, was, was tippst du denn morgen für das Spiel? Wieso, wieso deine Einschätzung?
1: Ja, ähm, ich denke, dass es tatsächlich so eine Abwehrschlacht wird, vor der ich Angst habe und ähm, Natürlich muss ich jetzt in irgendeiner Form auf dem SC Paderborn tippen. Und ich sage jetzt einfach mal ähm, 1 zu 2, äh, 2, zu 1 für uns. Und ähm, ja, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie die Situation jetzt so, hatte ich mir eigentlich eben nochmal angeschaut, jetzt schon wieder vergessen. Ähm, aber ich drücke euch die Daumen, dass das halt euch dann trotzdem theoretisch reichen würde. Solange dieser ja, Feld
2: nicht gewinnt, haben wir gar keinen Stress, aber wir wissen sag, nicht. Wie sagen wir es mal, lassen, meine, sagen wir es
1: Sagen wir es mal so, ein normaler Verein
0: würde sagen, er ist im Vorteil, weil er zwei Punkte Vorsprung auf Bielefeld hat. Wir sagen, wir sorgen, Wir sind natürlich, im wir haben natürlich die ganze Saison über äh, einen Kack auf unsere Tordifferenz gegeben, weswegen äh, uns ein Punkt gar nicht erst ausreicht, wenn Magdeburg gewinnt, äh, Bielefeld gewinnt. Ähm, bei unserem Glück spielt ja morgen bei Magdeburg auch irgendwie der dritte Torwart. Also es läuft irgendwie alles, alles auf äh, dieser eine Szenario hinaus. Aber gut, ich meine, ähm, dann gibt es für uns halt nochmal eine Auswärtsfahrt nach Wiesbaden. Ähm, ich meine, das werden wir jetzt danach auch gleich nochmal diskutieren. Ich glaube, äh, es gibt viele FC-Fans, die noch nie haben.
1: An ja, der ganz Stelle eine Frage, ne? Aber ist Wiesbaden nicht direkt aufgestiegen? Nee. nee
2: die haben einen <lacht> <Im> Platzsturm <Osnabrücker lacht> gemacht und haben durch die Osnabrücker gedacht, ah. komm, jala, 90. <lacht> plus 3 und 90. plus 6, wir steigen direkt auf ihr Knechte. <lacht> ja. Aber ja, das, ist, das war ziemlich. Das war Wiesbaden ziemlich. einfach Schalke Vibes irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, äh... oh.
1: oder wie heute in der Bundesliga. <lacht> Äh. Naja, ähm,
0: an der Stelle nochmal unser herzliches Beileid an alle Schalke-Fans, die jetzt eventuell zuhören. Wir denken, wir denken an euch, aber wir müssen natürlich auch an uns denken, damit das, das Gleiche nicht auch passiert. <lacht> ähm, wir denken ja, an ich... euch
1: und wir freuen uns aufs Auswärtsspiel auf Schalke.
0: Wir haben auch schon viele Leute geschrieben, dass wir jetzt unbedingt auf, auf Schalke fahren müssen. Ja,
2: ja habe ich auch schon eine Nachricht bekommen.
0: Ja, habe ich viel Bock darauf, mal wieder eine Klatsche zu kassieren. Naja, gut. Ähm, möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei unserem heutigen Gast bedanken. Ähm, war schön, dass du da warst. Ähm, schön, dass wir einen Paderborn-Fan bekommen haben, der sich hier in unser Format getraut hat. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm.
1: Nein, nein, alles gut. Und danke für die Einladung. <lacht> hat Spaß Dann gemacht mit euch.
0: Hoffe ich einfach mal, dass sich vielleicht in der nächsten Saison ähm, nochmal die Möglichkeit ergibt, dass man ein bisschen diskutieren kann. Das hängt natürlich auch ganz davon ab, wie das morgen und die restlichen Wochen jetzt hier noch so abläuft. An der Stelle auch ein herzliches Dank an FCN Concepts, der heute gewohnt äh, still, aber mit qualifizierten Beiträgen dabei war.
2: Ey, voll gerne im Club Gwarf, dann gleich bin ich vielleicht ein bisschen mehr dabei, aber ich muss mich echt zurückhalten heute. Tut mir sehr leid, aber hat mich gefreut, was über Paderborn vor dem Spiel zu erfahren. Ne? So wie immer halt, ne? Super.
0: Dann reden wir gleich über das Spiel morgen noch in Club Klubgraf. Bleibt noch online. Wir starten dann einfach den Stream nochmal. Oder wollen wir einfach nee, bleiben? wir bleiben da
2: einfach. Ich mache da einfach die Aufnahme nochmal. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt dann so fünf Minuten Pause circa dazwischen und dann legen wir uns los. Melden wir uns
0: mit, der äh, mit dem gewohnten Pessimismus zurück. Auf jeden Fall Dankeschön an alle, die da waren. Danke an alle, die jetzt das auf sich auf Spotify oder so nochmal geben. Das war die letzte Folge von Seitenwechsel, zumindest für diese Saison. Ähm, und dann würde ich an der Stelle einfach sagen: Servus. 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 Ciao.